0: Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, was der Geysir aus der Vulkaneifel gestern announced hat, so in einer Sprachnachricht an mich während des Spiels bei Leverkusen gegen den 1. FC Köln, ich habe mir tatsächlich wirklich schon meine, meine, meine Maske angezogen, um diesen Wind jetzt auszuhalten, der mir jetzt gleich entgegenströmen wird. Und nur deshalb, weil ich ein Fan, ein glühender Fan des 1. FC Köln bin, Bedeutet ja nicht, dass ich ähm, alles dulden muss, aber es ist trotzdem so, dass gestern jemand ganz schön auf Zinne gewesen ist. Und äh, warum? Das wird er uns jetzt erzählen und ich
1: äh, packe mich jetzt richtig richtig schön ein und, äh, ne, und du, halte du, du den Gegenwind das? aus. Nein, du hast doch damit <lacht> gar nichts zu tun. Also erstens mal ähm, war das sicherlich ein... Ähm, ein äh, Unerwarteter, aber auch nicht völlig unverdienter Sieg. Ich fand es nur wahnsinnig asozial, so was sich da manche angebliche Anhänger des FC haben hinreißen lassen bei der Verletzung von Florian Wirz. Also, dass das eine schwere Verletzung war, das hast du direkt gesehen. Ja. Ich höre ganz oft immer von, von Fans oder von Menschen, mit denen ich hier sprechen kann. Ja, das ist ja nur so ein ganz kleiner Teil. Also, so ganz klein fand ich es gestern persönlich nicht ähm, und würde mir da auch wünschen, da hat ja Steffen Baumgart gestern auch schon mit angefangen, äh, dass man als Verein nochmal ganz klar sagt, das ist das aller, allerletzte. Äh, ich meine, der Junge ist nach Leverkusen gegangen, weil man ihm beim FC vergessen hat, einen Vertrag vorzulegen, muss man auch mal sagen. Aber ich finde, da sollten wir jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich sag dir mal eins: zieh dich warm an. Jetzt gibt es nämlich hier einen Berg, wo du jeden Tag mit Medizinbällen hochlaufst. Muss ja, und dafür braucht man
0: auf Schalke eins, ja. nämlich nicht auf Schalke bei Hertha. Ja, Entschuldigung, <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden bis schnell, <lacht> wenn man das machen,
1: das nicht schneiden. Der war ja in Schalke. <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner,
0: alter Schwede. Der war auf Schalke, der war schon überall, der war auch schon in China, der war ähm, in Würzburg, der war überall. Aber ähm, eins will ich noch sagen. Also abschließend noch äh, zu dieser Geschichte mit Florian Wirz. Ähm, was ich tatsächlich wirklich auch wirklich sehr, sehr, sehr gut fand, war die Reaktion von Steffen Baumgart. ich fand auch die sehr, sehr gute Reaktion, wie ähm, der Verein reagiert hat, tatsächlich auch in den sozialen Netzwerken, also der FC Köln. Und ähm, äh, tatsächlich gehören sich viele Dinge einfach auch nicht. Und äh, ich fand tatsächlich auch. Also ich meine, jetzt weiß man mittlerweile ja inzwischen, dass das eine schwierige Verletzung ist und dass die Saison für ihn eventuell äh, nicht nur die Saison gelaufen ist und dann ist noch nicht mal klar, ob die ähm, fußball für ihn überhaupt noch ein Thema ist für Florian Würz. Deshalb an dieser Stelle gute, gute Besserung und hoffentlich schnelle Genesung. Ähm ja, Felix Magath ist neuer Trainer bei Hertha BSC. Ich komme aus dem Lachen immer noch nicht raus, Thomas.
1: Ja, äh, Marcel Reif, äh, mein alter Kollege, hat ja, irgendwie gesagt, hat es für einen Aprilscherz gehalten. Ähm, ja, ich bin auch äh, ganz ehrlich, ich bin ein <lacht> Stück weit, ich bin ein Stück weit fassungslos. Ähm, ich muss auch sagen, Freddy Bobic geht relativ früh in seiner Amtszeit bei Hertha BSC all in ja. und ähm, man äh, kann festhalten dass Freddy Bobic in Stuttgart, finde ich, einen ordentlichen Job gemacht hat, auch wenn das am Schluss äh, viele anders gesehen haben. Der hat den VfB zweimal nach Europa geführt. Ich finde, dass er in Frankfurt einen überragenden Job gemacht hat. Aber was er jetzt gerade bei Hertha veranstaltet, das wird mir wirklich nicht so ganz klar. Also entweder ist der Verein komplett pleite, dass auch die, die Spieler, ja. die ähm, alle, die gerade auslaufen können, werden alle verkauft. Piontek zum Beispiel, den hat man für zu schlecht befunden, der ist jetzt in Florenz zum Spieler des Monats in der Serie A gekürt worden. Ich glaube, der hat in fünf Spielen vier Tore geschossen in einer ziemlich guten Liga. Die Idee von Taifun Korkut, das muss mir mal einer erklären, ich verstehe es einfach nicht. Der Mann war drei Jahre raus aus dem Geschäft und hatte bisher so übersichtliche Erfolge in der Bundesliga. Das war vor allen Dingen wohl eine Idee von Kaderplaner Dirk Dufner. Mit Arne Friedrich hat er sich überworfen ähm, und jetzt holt er Felix Magath. Also ich hätte vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, oder vielleicht sogar vor fünf oder sechs Jahren, hätte ich noch gesagt, ähm, dass das klappt. Magat hat eine hundertprozentige Rettungsgarantie. Aber mit der heutigen Generation von Spielern, mit so einem zusammengewürfelten Haufen, wie bei Hertha BSC Berlin, so ein... Trainer zu holen, vor dem jetzt wahrscheinlich schon die ganze Kabine stramm steht und jetzt schon in Angst äh, unter, den, unter die Nicht. Kabinenbank sinkt. Nicht. Ne, Angst haben die alle vor dem. Nein. Das garantiere ich dir. Doch. Weißt du? Und hier, 100%, ist der Unterschied.
0: hier ist der Unterschied zwischen uns beiden. Spätestens hier. Ich glaube, die gehen raus und lassen einfach den Kopf ungebremst auf die Tischplatte fallen. Jeder von denen und lacht sich kaputt über Felix Magert. Ich glaube nämlich, das ist die Respektperson, die wir vor 15 oder 20 Jahren noch hatten in Felix Magert, dass das komplett passé ist. Also also nochmal Respekt vor seinen Leistungen. Ich will hier, ich war großer Fan auch, als er beim HSV gespielt hat, von Felix Magath. Überhaupt keine Frage. Aber es ist irgendwann, alles hat so seine Zeit. Und ich glaube einfach, dass, dass also ich meine, das ist gar nicht respektierlich gemeint, aber OP Felix wird da nicht mehr ernst genommen bei, bei, bei all den Louis Vuitton-Taschenträgern in der, in der Kabine. Hundertprozentig nicht. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Das wird ein totales Desaster werden. Und ich sage jetzt schon mal, Kräuter wird und Herr der BSC, herzlich willkommen in Liga 2.
1: Ähm, ich äh, bin mir da, also äh, in deiner zeitlichen Einordnung bin ich äh, anderer Meinung als du. Er war, äh, es war 2011, als er mit Schalke in München das Halbfinale gewonnen hat und mit Schalke in den DFB-Pokal ins Endspiel eingezogen ist. Ähm, also das ist jetzt knapp zehn Jahre her. Ähm, er war danach noch mal in Wolfsburg, die hat er auch gerettet. Also so lange ist seine große Zeit noch nicht vorbei, aber äh, wo du recht haben könntest, also er hat natürlich einen Teil seiner Erfolge gefeiert, weil er einfach, wirklich gnadenlos war. Mhm. Die Spieler hat auch laufen lassen bis zum Umfallen fast. Ähm, es gibt auch so eine lustige Geschichte. Julian Brandt hat die mal irgendwann erzählt. Er war in der Jugend beim VfL Wolfsburg. Und irgendwann hat ihm einer gesagt, du sollst mal äh, zum Alten ins, äh, ins Trainerzimmer reinkommen. Er war A-Jugendspieler oder sowas. Und er kam rein und Magat saß dann und hat fünf Minuten in seinem Tee rum äh, den Löffel rumgerührt. Und er hat nichts gesagt zum 17- oder 18-jährigen Julian Brandt, bis der dann irgendwann wieder gegangen ist. Also dieses dieses Ding, man kann ihn nicht einschätzen. Es ist völlig, also Magath ist sogar ein Typ, ich meine, der weiß das von mir, von Gesprächen von früher, dass ich ihn einfach dafür vergöttere, dass er uns 83 zum Landesmeisterpokalsieger gemacht hat. Aber du, du weißt nie genau, wo du bei ihm dran bist. Und das war, glaube ich, Teil seines Programms. Er hat unter den härtesten Trainer, Trainern trainiert. Also Branko Sebeć muss die damals haben laufen lassen. Damals war ja auch noch so weit verbreitet. Du darfst kein Wasser trinken während dem Training. Bis alles rausgepresst ist. Auch Happel war ein harter Trainer. Das hat er sich zu eigen gemacht. Aber ich glaube, und da bin ich ein Stück weit bei dir, dass das heute nicht mehr die Methodik ist. Das war damals erfolgreich. Du konntest Mannschaften schleifen. Aber vor allen Dingen bei so einer Truppe, wo ich nicht weiß, wie viele da überhaupt jetzt für den Verein her da hängen. Und die denken doch jetzt auch, alle, das gibt's doch gar nicht. Wir sind hier hingekommen, 400 Millionen von Windhorst. Dann haben wir irgendwie Dardai war da, dann haben wir äh, Korkut vorgesetzt bekommen und jetzt Felix Magert. Also ich, äh, ich finde es Wahnsinn. Ich traue Magert allerdings zu dass der am Samstag mit, mit Hertha gegen Hoffenheim gewinnt. Weil ich finde immer noch, dass der was im Köcher hat. Der hieß ja auch mal der Magier. Und wenn er am Schluss die rettet, dann ist alles richtig gemacht. Wenn es schief geht, und bei ihm ist in letzter Zeit einiges schief gegangen, auch als Berater bei Admira Wien und bei Würzburg, dann kann Magath sagen, okay, da war nichts mehr zu machen mit. Otto Rehagel ist das ja übrigens vor zehn Jahren auch schief gegangen bei der Hertha. Aber wenn das schief geht, muss man eigentlich wirklich auch mal Freddy Bobic hinterfragen.
0: Bashirou Salou hat mal gesagt über Felix Magath. Felix Magath ist der letzte Diktator Europas. Und, und, und Felix Magath... Stimmt hat, leider nicht, wie wir heute sehen, aber... Stimmt leider überhaupt nicht. Aber äh? ist, ist, ich meine, es macht nur klar, wie Felix Magath vielleicht arbeitet an der einen oder anderen Stelle oder gearbeitet hat zumindest.
1: Vielleicht Man, man darf ja auch gerne dazu lernen. Fjordhoff hat doch damals in Frankfurt gesagt, Jörg Berger hätte sogar die Titanic gerettet im nächsten Jahr. Wurde Jörg Berger entlassen und Felix Magert hat die Eintracht <lacht> aus einer fast noch aussichtsloseren Situation gerettet. Und dann wurde er gefragt, hätte Felix Magert auch die Titanic gerettet? Hat Wörter gesagt, das weiß ich nicht. Aber die Ertrinkenden wären alle topfit gewesen.
0: <lacht> <lacht> mein Lieblingsstental von Felix Maggert ist Qualität kommt von Qual. <lacht> ja, ja, Quellix
1: heißt er ja auch. Das ist wirklich Qualität. Und diesen kommt Berg, von Qual. den er in Wolfsburg hat bauen lassen, diesen Hügel, Mount ja. Magat. Den gibt es ja immer noch da. ja. <lacht>
0: Stimmt, du hast, völlig, äh, du hast völlig recht. Aber er hat mal was über Hertha gesagt. Ich muss Herthas Hauptsponsor gratulieren. Die Deutsche Bahn hat drei Stunden gebraucht, um uns von Wolfsburg
1: nach Berlin zu fahren. Normalerweise benötigt man eine Stunde für die Strecke. Und <lacht> ja. man muss natürlich auch die Frage stellen, 374 Millionen hat Windhorst in den Verein gesteckt. Wo ist das ganze Geld? Da muss man beim Präsidium nachfragen, beim Aufsichtsrat nachfragen. Ich finde die Mannschaft echt richtig schlecht, die da im Moment rumläuft. Mhm. Wenn schon einer meiner absoluten Lieblingsspieler, dem ich eigentlich jegliche Bundesliga-Tauglichkeit abspreche, Davy Selke wieder aufläuft und dann nachher kluge Sprüche ins Mikrofon rein diktiert. Mein lieber Herr Gesangverein. Mhm. Also das ist eine so dicke Ente, das ist unfassbar. Aber auch die ganze Truppe wirkt ja komplett blutleer. Und nochmal, du musst erstmal Dadai entlassen, du kannst natürlich sagen, Dadai stammt nie für Offensivfußball, aber dann holst du Taifun Korkut, der drei Jahre in der Versenkung war und der holt neun Punkte in zwölf Spielen und jetzt Felix Magath, also ich denke, selbst wenn sie absteigen, ähm, wird Bobic bleiben, aber da muss man sagen, bisher gab es nur Umbauarbeiten um den Club herum, hat all seine Vertrauten nach Berlin geholt und sportlich, ist da bisher gar nichts vorangegangen. Also das ist wirklich schon echt ein, ein Armutszeugnis, was da in einem Dreivierteljahr steht. Verstehe ich nicht, ähm ich habe es ja eben immer gesagt, ich schätze ihn total, aber das sind für mich teilweise wirklich konfuse und nicht nachvollziehbare ähm, Personalentscheidungen. Hey, wir wissen nicht, was da los
0: ist und wir wissen, also Herr Windhorst ähm, ja, sneakt sich ja immer mal wieder mit dem einen oder anderen Statement auch in die Medien rein, was Hertha BSC und sein Engagement angeht. Ich äh, kann es mittlerweile einfach auch gar nicht mehr so richtig ertragen, also die Fallhöhe ist einfach viel zu hoch bei Hertha BSC und ich bin bei dir. Ich glaube einfach, dass so ein... Also es gab ja dann auch mal das Gerücht, dass nico Kovac eventuell doch ähm, bei Hertha zumindest im Gespräch ist. Ich glaube, das war eher Wunschgedanke von Freddy Bobic. Also so ernsthaft kann da niemand... Vielleicht haben sie auch einfach... Weißt du, ist, vielleicht kann, ist, manchmal ist Fußball ja auch so einfach. Vielleicht haben sie auch gar keinen gekriegt, der diesen Verein im Moment gerade übernehmen will. Mit dieser ganzen Struktur. Ähm, also für mich ist es das Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn du den Investor reinholst. Und ähm, ja, das kann halt einfach auch mal mit der zweiten Liga dann enden. Und ja, ich aber das,
1: ich finde, Maike entschuldigt sich da, aber ich finde, das greift ein bisschen zu kurz. Warum? Winterst hat Geld gegeben und hat drei Jahre eigentlich gar nichts gesagt. So, wo ist jetzt die Schuld von Windhorst an der Situation? Der hat anscheinend den Verein vor der Komplettinsolvenz gerettet. Genau so. Der Verein taumelt seit ja. zwei Jahren von einer Krise in die andere. Da habe ich von Windhorst übrigens nichts gehört. Und jetzt sagt der äh, sein Sprecher mal, also langsam würden wir gerne aber mal wissen, wo überhaupt äh, die Vision ist. Also entweder haben die dem damals nicht erzählt, wie verschuldet die sind. Oder sie haben das Geld verbrannt an irgendwelche Berater. Also ganz ehrlich, wenn ich so viel Kohle in den Verein stecke, dann darf ich zumindest auch mal erfahren, was mit der Kohle passiert. Und habe nicht einfach nur die Fresse zu halten, das Geld dahin zu legen und dann äh, delitiert ihr mal weiter darum. Also ich finde, das greift ein bisschen zu kurz. Das Problem, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist, wenn Menschen wie Herr Kühne, Herr Windhorst, wer auch immer Geld gibt, die, das sind erfolgreiche Geschäftsleute oder auch nicht erfolgreich, aber du weißt, was ich meine, die, die wissen, wie es Geschäftsleben tickt. Hoher Invest, irgendwann hoher Ertrag. Beim Fußball ist das ein bisschen anders. Aber wenn er noch nicht mal darüber informiert wird, wenn das Präsidium weiter in sehr biederen Kurs fährt, wenn wirre äh, Transferentscheidungen getroffen werden. Da würde ich aber auch gerne mal wissen, was mit meiner Cola einfach passiert. Und wenn mir jetzt einer sagt... Die Unruhe in der letzten Woche um das Interview ist schuld an der Performance von Hertha BSC, da lache ich mich wirklich kaputt.
0: Naja, also absolut, aber nicht so komplett bei dir. Also das, das Loch, das Finanzielle von Hertha BSC muss so groß gewesen sein, dass im Grunde genommen die ganze, gesamte Kohle, anders ist es rechnerisch gar nicht mehr darstellbar, dass äh, diese 300, wie viel waren es, 40 Millionen, äh, komplett 374, dieses…
1: 74,
0: glaube ich. Ja, 374, ja, noch schlimmer. Dass die im Grunde genommen komplett erstmal dieses Loch zugeschüttet haben. Vielleicht ist es noch ein bisschen was übrig geblieben, um ein paar Spieler zu kaufen. Aber dieses Loch muss so riesengroß gewesen sein. Und da bin ich komplett bei dir, dass man da einfach überhaupt gar keine Chance hatte mit dem bisschen Geld, was irre ist eigentlich, wenn man, wenn man, das, wenn man sich selber zuhört beim Sprechen, dass man mit diesem bisschen Geld an Neuaufbau. Eine Neuorientierung von Hertha BSC überhaupt gar nicht möglich war. Jetzt weiß ich nicht, was, was äh, Jürgen Klinsmann äh, noch, noch, noch verdient hat, aber ähm, es ist scheinbar noch nicht mal Geld da, um einen ja, Trainer zu bezahlen, der äh, jung ist, der weiß, was er kann. Also äh, sagen wir es mal so, und Steffen Baumgart hätten sie nicht gekriegt dafür.
1: Ja, du mit deinem Steffen Baumgart wieder. Ja, das, das dann ist dann ist ja nimm halt einen
0: Marco Rose ja. oder nimm Nein, einen. Aber, aber, oder einmal, also selbst einen Gramazzi würden sie es <kühle>
1: wahrscheinlich nicht kriegen. Ja, Moment kann. mal, aber pass auf. Ein Kunja ist für 26 Millionen verkauft worden zu Atletico Madrid. Das war der einzige richtig überdurchschnittliche Spieler, zwar ein Egoist, aber der war stark. Cordoba für 20 Millionen nach Krasnodar verkauft worden. So, Piatek hat man äh, praktisch abgegeben, nur um den von der von der äh, Liste runterzubekommen. Dilrosun, der konnte ein bisschen kicken. Aldereth konnte. Konnte ein bisschen kicken. Äh, äh, bei Guendouzi war die Laie in Arsenal irgendwann zu Ende. Das waren aber Spieler, wo ich von der individuellen Klasse her sagen würde, die konnten echt gut spielen. Guck dir mal an. Serdar zur Saisonbeginn war der ganz gut. Der hat nachher links außen gespielt. Keine Ahnung, was Korkut damit wollte. Kempf, kommt aus Stuttgart, soll der Stabilisator sein. Ja. Der ist nach vier Spielen genauso blind wie der Rest. Der, der fällt da rum, da denkst du, das gibt's doch alles gar nicht. Also irgendwie scheint ja auch strukturell irgendwas kaputt zu sein. Und ich weiß nicht, ob Bobic gedacht hat, naja, irgendwie kriegen wir die Saison schon rum und dann orientieren wir uns nochmal neu. Also, ich sag nur eins äh, äh, zum Schluss zum Themenkomplex Hertha. Ich habe eben den Post von Stefan Plang gelesen, der ähm, bei Aachen gespielt hat, ähm, bei Kaiserslautern gespielt hat. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, hat man mit seinem Gewaltschuss im DFB-Pokal ähm, die Bayern eliminiert. Der hat ihm ein Bild gepostet von Magath auf der Tribüne und hat geschrieben, Jungs, ich kann euch eins sagen, wenn ihr denkt, es wird schlimm, es wird noch dreimal schlimmer. Also in Richtung der Hertha-Spieler. Und das wird Magats Rezept sein. Der wird nicht reden, der wird die rennen lassen bis zum Anschlag. Ich sage dir eins, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. ich würde Im Moment bin ich auch sehr skeptisch, aber Angst haben die alle in der Kabine, das sage ich dir.
0: Ja, okay. Ja, ja, gut. Also, ich meine.
1: Wir werden es beobachten. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Magat äh, die Klasse hält. Ja,
0: wir werden es sehen. Vielleicht spucken sie ähnlich Blut wie du damals beim, im Torwarttraining von, äh, mit Bernd ja. Also ich, das, das, das muss ist ich für dich noch raussuchen. Ja, ja das, das musst du noch raussuchen. Das muss ich unbedingt angucken. Ähm, der Meisterschaftskampf, ist der nochmal spannend geworden? Ja oder nein? Gib uns eine klare Einschätzung.
1: Sehr gute, aufgeräumte Frage von dir. Also, ähm, ich denke... <lacht> Äh, nee, ehrlich, also ich denke, die Woche wird äh, zumindest entscheidend sein, ob wir vielleicht bis zum direkten Duell in München nochmal so etwas wie einen Hauch von Spannung bekommen. Mhm. Dortmund spielt jetzt äh, in Mainz am Mittwoch. Mhm. Die kommen aus der, aus der Corona-Pause raus. Ähm, es soll wohl einige schwerere Verläufe gegeben haben. Also es ist dann sehr fraglich, was Mainz für eine Mannschaft auf den Platz bekommt. So ein ähm, Husarenstreich wie am ersten Spieltag gegen Leipzig, wo sie eine ähnliche Situation hatten und mit einer Notelf noch 1-0 gewonnen haben. Ich glaube, das ist nicht beliebig wiederholbar. Ja. Und dann spielen sie am Sonntag in Köln. Auch schwierige Aufgabe. Wenn sie beide Spiele gewinnen würden, wären es vier Punkte Rückstand, hast du das direkte Duell. Ähm, ich würde es mir total wünschen, das weißt du. Ähm, aber ich befürchte, dass Dortmund nicht beide Spiele gewinnt. Und selbst wenn sie beide gewinnen und fahren dann zum direkten Duell nach München, kriegen sie wahrscheinlich wieder irgendwie so vier oder fünf Stück, wie das immer der Fall war. Ähm, ich, ich halte Dortmund einfach nicht in diesem Jahr nicht für außergewöhnliche Leistungen äh, fähig. Man muss aber sagen, so haben die Bayern lange nicht mehr eine Saison genau. gestritten, weil äh, die Rückrunde war normalerweise immer, ähm, ja wie soll ich sagen, da sind sie dann einfach weggezogen. Es fehlt immer irgendwas, entweder zwar eine Gala wie Salzburg, aber Salzburg muss man dann noch einordnen. Ähm, sie haben zuletzt in der Defensive geschwächelt, jetzt haben sie in Hoffenheim gut gespielt, aber die Tore nicht reingemacht. Das ist eigentlich ungewöhnlich für die Bayern, haben wir das Restprogramm mal angeguckt, also sie spielen noch in Freiburg, sie spielen noch in Wolfsburg und gegen Dortmund zu Hause. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber Fakt ist, dass die Bayern in diesem Jahr, zumindest national, deutlich verwundbarer erscheinen als ähm, zuvor, und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass der Kader in der Breite einfach nicht mehr so gut ist, wie er mal war. Die Bayern mhm. müssen wahrscheinlich auch sparen und das hatten wir hier ausreichend be besprochen, dass Upamecano und Hernandez zum Beispiel und auch Pavard und Süle verkaufst du noch, dass das alles nicht das Niveau ist, vor allen Dingen in der Defensive, was die Bayern in den letzten Jahren hatte.
0: Gut, nächste kluge Frage. Wie eng wird es dann für Brazzo? Für
1: Brazzo? Mhm. Ja, Für Brazzo würde ich sagen... Pff. Eigentlich nicht. Ich meine, er hat äh, trotz aller Kritik äh, hat er seinen Anteil daran, dass sie vor knapp zwei Jahren die Champions League gewonnen haben. Ähm, sie sind national seit Jahren unangefochten. Also für mich, ich glaube, selbst wenn sie, also sagen wir mal so, wenn sie in der Champions League ähm, in der nächsten Runde ausscheiden würden und kein Meister werden würden, das äh, wäre natürlich ein mittleres Erdbeben an derselben der Straße, aber ich glaube, selbst für den Fall würde die Kombination äh, Salihamidzic und Nagelsmann trotzdem ein Jahr weitermachen auf jeden Fall. Und nochmal, ich sehe die Chance, dass Dortmund Meister wird bei 7 Prozent.
0: Okay, ich sehe sie bei 33 Prozent. Also, so viel kann ich sagen. Es ist sieben Punkte. Ich glaube, dass Borussia Dortmund wahrscheinlich gegen Köln nicht gewinnen wird. Das ist, ist
1: ja klar. Ja, aber, aber Dortmund aber, muss eigentlich jetzt durchziehen. Also, Dortmund darf sich vielleicht ja, noch einen unentschieden und müsste den Rest gewinnen. Also, das, das stimmt, äh, sonst, sonst geht es nicht. Aber wenn du die Spiele gesehen hast, also ich finde
0: eben, wir, 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 wir reden jetzt gerade von ja, etwas besserem Mittelmaß. Also, das Spiel Dortmund gestern gegen ähm, Bielefeld tut, tut, mir, tut mir gefallen, aber das war einfach wirklich ein äußerst mittelmäßiges Bundesrepublik. Ja, aber du hast
1: aber auch schon gesehen, wer da um Platz stand. Also das war jetzt auch keine Riesentruppe ja, von vor dort, allen Dingen oder? Emre Chan,
0: der normalerweise vom Platz gehört hätte. Also das war wirklich ja. einfach... Ein, ein unfassbar. Emre Can
1: ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mal gespannt, ob der diese Woche ähm, für die Nationalmannschaft nominiert wird. Ich habe eine Wette laufen, dass der nicht mehr Nationalmannschaft spielt. Ich kann er eigentlich nur noch, wenn wenn viele sich verletzen. Das Einzige, was bei Emre Can stimmt, ist auf dem Platz gucken, dass er aufrecht durch die Gegend läuft und sich durch die Haare fährt. Äh, Na, die ist,
0: ich, diese waren auch wild. Die waren auch wild in diesem Spiel. Also die saßen nicht so wie, wie gewohnt. ah okay, ähm, okay. Aber, aber nach der ersten gelben, nach der zweiten gelben, äh, das war eine ganz klare, sorry, aber das war
1: also, ja, also ich sage auch, dass, das war ein Platzverweis, definitiv.
0: Also ähm, unfassbar, unfassbar. Und, und mit, Also ich meine, Bielefeld hatte Chancen, Dortmund war, die haben das Nötigste getan,
1: mehr war es einfach nicht. Ja, weil und es waren natürlich auch, weißt du, weißt wenn du alleine siehst, mit Passlack, mit Schulz, mit Ponkratic, mit Wolf, haben mindestens vier Leute gespielt, die du normal nicht unbedingt in der Startformation erwartest. Haaland mhm. kam dann irgendwann später rein. Also ähm, das ist im Moment jetzt auch keine außergewöhnliche Mannschaft. Dortmund muss hoffen, dass die Verletzten zurückkommen, dass Haaland an die Form äh, anknüpft. Aber ich befürchte, es ist eine Illusion von Meisterkampf, äh, die die wir da sehen, okay. ähm, weil... Tatsächlich, wie du gesagt hast, ich finde, dass das Spiel am ähm, kommenden Wochenende, vor allen Dingen in Köln, sehr, sehr schwierig ist. Aber trotzdem bleibt einfach mal festzuhalten, 28 Gegentore sind für die Bayern relativ viel in 26 Spielen. Ja. Und ähm, ja, äh, sie treffen teilweise wie gegen Salzburg, aber in Hoffenheim. Hoffenheim spielt auch eine gute Saison, was dann irgendwann schwieriger. Aber lass uns doch mal ganz kurz noch auf das Comeback des Wochen, oder äh, für mich das außergewöhnlichste Spiel, ähm, Freiburg ist hoch überlegen gegen Wolfsburg für 2-0, dann Fehler Schlotterbeck zum 2-2 und dann schweißt er dieses Ding da selbst ein zum 3-2 und sie sprechen mittlerweile auch ganz unverhohlen in Freiburg sogar das Wort Champions League habe ich schon mal gehört, also Streich, der muss doch, im, im, der muss doch einfach in der Kabine äh, einfach im Dreieck springen vor lauter, vor lauter Wut.
0: Ich finde Wahnsinn, der hat wieder verlängert. Also, ich meine, was soll der sonst anders machen? Also, zu Hertha BSC wird das sicher nicht gehen. Ähm, die haben ja jetzt auch einen guten Trainer. Aber davon abgesehen, <lacht> ist, glaube glaub ich, wirklich. Es ist, ich glaube, das hat durchaus auch nochmal. Also, wir sprechen da immer von so Lachs und Lorenz. Aber es ist wirklich so, dass, glaube ich, das auch nochmal so ein bisschen einen Ruck in der Mannschaft gegeben hat. Der Trainer bleibt. Das ist irgendwie klare Verhältnisse. Ähm, das macht auch nochmal was. Ich glaube, mit einem Christian Streich macht es auch nochmal was. Das sind einfach die. Die paar Prozent, die ähm, die da vielleicht einfach auch in den, bei den letzten Spielen gefehlt haben, immer. Dazu kommt, dass ein Schlotterbeck einfach, also ich habe den immer total unterschätzt, äh, wenn ich ehrlich bin, bis ich jetzt dieses Interview gesehen habe auf Sky, glaube ich, da dieses, dieses sehr persönliche Interview äh, mit ähm, Herrn Mosile. Wo du einfach mal so ein bisschen so einem Nico Schlotterbeck auch so ein bisschen näher kommst. Einfach ein guter Junge. Und dann einfach, der hat das Herz irgendwie in meinem richtigen Fleck und ja, es hat dann irgendwie Scheiße gebaut und jetzt haue ich das Ding, jetzt zimmer ich dann nochmal rein zum 3-2. Das war schon sehr stark und ich bin ja auch, wir, wir sprechen sehr oft über Freiburg und es sind ganz viele wirklich gute Spieler einfach auch in den Reihen des SC Freiburg, die man, die, die, aber der Unterschied ist eben, dass sie nicht diesen Glamour und Star-Faktor haben, wie in vielen anderen Mannschaften. Und ich glaube, deshalb sind sie vielleicht nicht so auffällig, weil sie auch, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber wenn die vor der Kamera stehen, dann sind die eine ganze Spur demütiger und eine ganze Spur intelligenter und unaufgeregter, als wenn du einen Thomas Miller vor der Kamera hast, als wenn du einen äh, Eden Haaland vor der Kamera hast oder was auch immer, also, oder auch einen Lewandowski. Das ist eine andere ist eine, ein anderer ja aber gut das ist ja aber das ist ja, das ist gut ist ist. ja
1: auch, aber das ist ja auch klar also ich meine bei, bei den Bayern hast du am hast du allein von der Schreibende Presse glaube ich vier oder fünf Tageszeitungen in München dann ist der kicker ja. da dann ist du Tag weißt was ich meine zehn also Kamerateams ja aber ich meine äh, bei, bei, bei beim SC Freiburg verirrt sich mal die badische Zeitung dahin und vielleicht der kicker und das war's also das kannst du tatsächlich nicht miteinander vergleichen äh, dazu wird natürlich auch immer gesorgt dass alle schön am Boden bleiben deshalb finde ich es ja so bemerkenswert dass da auch mal einer sagt ey, wir wollen in die Champions League ja. Ich glaube übrigens nicht, dass das jetzt nochmal einen besonderen Schub gegeben hat, dass Christian Streich bleibt, der verlängert jedes Jahr um ein Jahr, der geht jetzt in seine elfte Saison, ähm, sondern einfach die Mannschaft und der Kader hat sich einfach durch kluges Wirtschaften sukzessive verstärkt, das hatten wir ja schon mal besprochen hm. und dieses Jahr haben sie dann eben auch Spiele, das hätten sie vielleicht letztes Jahr sogar noch verloren, jetzt äh, schlagen sie dann zurück. Und äh, ja, ich habe ja immer gesagt, ich sehe schon vor mir, wenn Streich wieder sagt, um Gottes Willen, wie, wie, wie soll man denn da trainiere, wenn wir nur unterwegs sind? Aber ich habe das Gefühl, die Spiele wollen jetzt auch in die Champions League. Der Griffo ist selbstbewusst, Günther ist selbstbewusst. Ähm, Schlotterbeck, wie gesagt, der wird auch nicht mehr lange zu halten sein. Das ist vielleicht eine historische Chance. Also zumindestens Europa League sollte Freiburg nach der Saison hinkriegen. Ja, und es ist, ähm, ich finde es einfach toll, wenn wenn du siehst, dass mittlerweile auch dieses, diese gesteigerte Kaderbreite dazu führt, dass die Mannschaft auch dementsprechend selbstbewusst auftritt. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass Freiburg bis zum Schluss im Kampf um, um die Champions-League-Plätze dabei bleibt, weil ähm, Leverkusen hat jetzt brutales Verletzungspech. Schick fehlt, Wirts fehlt, Frimpong fehlt. Ähm, bei äh, Hoffenheim musst du äh, auf der Rechnung haben. Leipzig ist die beste Rückrundenmannschaft. Ja, und das, das wären so jetzt die ersten sechs, und da musst du halt wirklich gucken, wenn der FC zum Beispiel gegen Dortmund jetzt gewinnt. Ähm, weil ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das Momentum läuft ein, eigentlich so für den FC. Gestern, ja. das ist ja ein Spiel. Du hast Leverkusen vielleicht zwischen zwei Europapokalspielen, du hast sie ein bisschen angeschlagen. Dennoch ist Leverkusen natürlich die, äh, die spielbestimmende Mannschaft, aber der FC macht das gut im Zentrum, verteidigt gut, ist gut gepresst, immer mutig unter Dingen. Baumgart. Ja, ja sie, sie, sie versuchen immer Fußball zu spielen, das ist schon toll. Und deshalb hast du halt auch in Heimspielen, dass Modest einfach mal kurz Verschluss trifft. Das Schindler, das war übrigens nicht einfach zu machen, das ist ein super Tor, muss man auch mal Absolut. ganz klar sagen. Ja. Also der FC ist für mich auf jeden Fall der heißeste Kandidat für Platz 7, eher sogar noch als Union, der deren ureigensten Stärken so ein bisschen im Moment auf der, auf der Strecke bleiben. Vielleicht können sie sogar noch einen von vorne abfangen. Also da muss man sagen, für die sportliche äh, Leistung in diesem Jahr, à la, bonheur, à la für deinen Verein. Absolut. Lass uns Und apropos, äh, wenn wir ja. bei Freiburg übrigens waren, der fährt, Christian Streich ist ja ein bisschen sauer, weil er ähm, nicht mehr äh, mit dem Fahrrad äh, zum zum Dreisam stadion fahren kann, sondern muss jetzt quer durch die Stadt, da muss er manchmal auch das Auto benutzen. Apropos Auto, was macht denn der gute Mann, wenn er einen Steinschlag hat? Du, das hören wir uns jetzt mal an. Ich glaube, da
0: bei Christian Streich, wenn es bei dem... Einen Steinschlag gibt. Der rastet völlig aus, oder? Also ähnlich wie an der Seitenlinie, der rastet völlig aus. Müsste er gar nicht, weil er 300 ähm, 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 Meister hätte und, 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 und Fachkräfte hätte, die ihm die Scheibe einfach ganz easy wieder mit einem Spezialharz bei WinTech reparieren könnte. Und das, er könnte seinen, seinen, seinen Puls tatsächlich äh, unten lassen. Es wäre überhaupt kein Problem. und Gibt es sogar in Südbaden, ne? Gibt es in Südbaden. Und es wäre auch deshalb kein Problem, weil er würde wahrscheinlich noch pünktlich zum Training kommen, denn. Er hätte natürlich auch noch einen Ersatzwagen, richtig?
1: Ganz genau, weil das ist ja das Gute. Entweder du kriegst einen Ersatzwagen oder du wirst nach Hause gefahren. Spezialharz hast du gesagt, es äh, ausgewählte Handwerksmeister kümmern sich drum. Und äh, ja, dann ist die Scheibe wieder wie neu. Vor allen Dingen muss man ja aufpassen, dass der Riss nicht größer wird und dass wegen der Fahrt irgendwann das Ding ähm, völlig in sich zusammenklappt. Also Wintech, ja. wwwwintech.de unser Werbepartner. Das Beste, was Sie Ihrer Autoscheibe angedeihen können.
0: Genau, damit der Riss nicht noch größer wird zwischen der ähm, oben in der Tabelle und unten in der Tabelle, gucken wir jetzt <lacht> nämlich, ho, 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 gucken wir jetzt immer nach unten in der Tabelle. Und äh, da hat sich einiges getan, um mal zu sagen. Es ist enger geworden, sagen wir es mal so. Also, er hatte bei SC mit 23 Punkten VfB Stuttgart. Ja, auch mit 23 Punkten. Wir können uns verabschieden, in jedem Fall von Kräuter Fürth, das Spiel gegen Leipzig, da will ich gar nicht drauf eingehen. Sie haben 1-0 geführt und sind komplett auseinandergefallen und ich äh, habe dann auch den einen oder anderen Reporter gehört, der gesagt hat, das hat einfach nicht Bundesliga-Niveau, das haben wir auch mehrfach hier gesagt. Ich glaube, ähm, wenn man auch die Interviews gesehen hat nach dem Spiel, das war einfach ganz klar, jetzt wissen wir es, das schaffen wir. Ja,
1: wobei sie haben natürlich die letzten sechs Heimspiele, drei Siege, drei Unentschieden und da echt noch gut gespielt. So ein Spiel wie gestern ist immer mal drin, aber du hast natürlich in einem Recht. Also wenn du so eine Hinrunde gespielt hast, ja. mit ich glaube sie hatten bis zum 14. Spieltag einen Punkt, dann musst du halt auch zu Hause mal eine Überraschung schaffen. Das haben sie punktuell. Der Punkterückstand ist zu groß, also führt ist durch, die dürfen für die neue Saison planen. Hertha, wie gesagt, höchst gefährdet. Stuttgart wehrt sich, ähm, vier Punkte jetzt in den letzten beiden Spielen, mhm. auch äh, mit mit äh, mit einer Aufholjagd und einem Last-Minute-Treffer. Bielefeld, die haben wir auch schon so gefühlt so gelobt, die ähm, hängen jetzt ja. nochmal richtig unten drin. Ne? Das ja. ist ja oft so, du machst nur Aufholjagd, bist dann äh, mal kurz über dem Strich und dann schnaufst du im Kopf so ein bisschen durch und verlierst vielleicht die letzten Prozent, die zehn Prozent der Spannung. Das ist gefährlich. Augsburg ähm, hat äh, hat ja sehr damit gehadert, dass das Spiel in Mainz abgesagt wurde. Die erscheinen mir aber schon stabil. Und ähm, ja, dann haben wir dann haben wir oben ähm, Gladbach wir haben Wolfsburg und Bochum, die sich so ein bisschen jetzt abgesetzt haben. Also Bochum hat gestern verloren. Ich weiß immer noch nicht, wie lange die Kraft da reicht. Wolfsburg ist immer noch total unsicherer Kantonist. Also wenn Florian Kohfeldt nach der Saison sagt, die Mannschaft hat in, hat in der Trainingswoche vor dem Freiburgspiel so ein bisschen die Spannung vermissen lassen. Da weiß ich wirklich nicht, was da los ist. Gladbach ähm, verdient der Sieg, obwohl der ein oder andere schon gezittert hat. Also ich denke, dass es bei den, äh, dass es bei den letzten fünf bleibt. Ähm, und äh, ja, im Moment muss ich sagen, macht Stuttgart einen guten Eindruck. Ich würde fast so ein bisschen sagen, zwischen Hertha und Bielefeld geht es darum, aber da gibt es so viele direkte Duelle, dass man sich da gar nicht festlegen kann. Interessant auf jeden Fall, wie Hertha jetzt im ersten Spiel mit Magath abschneidet.
0: Bin ich auch mal sehr drauf gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Stuttgart jetzt langsam so also ein bisschen in Fahrt kommt zumindest und sich wahrscheinlich gerade noch auf den letzten Metern retten kann. Und dann hätte ich ein bisschen Angst um Arminia Bielefeld. Ähm, die sind noch lange nicht durch. Das hätte ich mir vor ein paar Wochen noch anders vorgestellt. Ähm, aber da sieht es im Moment relativ düster aus. Und es war aber auch jetzt irgendwie kein, kein richtiges Aufbäumen gegen Dortmund. Man muss aber sagen, sie haben gut gespielt. Also, es war, also ich finde, das Ergebnis täuscht so ein bisschen über die Leistung von Bielefeld hinweg ja ich fand
1: schon es war sehr es war schon limitiert sie haben selber im Moment auch riesen Probleme Verletzungen und Corona also das ist nicht das Spiel sondern die müssen die direkten Duelle die müssen sie jetzt ziehen das haben sie zuletzt gegen Augsburg haben sie 0-1 verloren das ist natürlich was was dir eigentlich nicht passieren sollte aber ähm, du hast zum Beispiel jetzt am nächsten Spieltag spielst du in Mainz und dann kommen irgendwann auch die, dann kommt Stuttgart, Hertha, also die direkten Duelle, da wird es sich dann entscheiden. Aber apropos jetzt mal, jetzt Nostradamus, Rosamunde, guck bitte nochmal in deine Glaskugel rein. Ja. Zweite Liga, also oh. der Tabellenführer Bremen verliert. Darmstadt ja. und Pauli holen nur einen Punkt. Ja. Nürnberg und Schalke gestern die Gewinner, Heidenheim ist wieder da. Ja. Da ist fort das Nachholspiel gegen Aue noch in der Hinterhand, sollten sie das gewinnen. Dann sind die ersten sechs nur durch sechs Punkte Getrennt. Wer ist denn schon durch in der zweiten Liga?
0: Ja, also ehrlicherweise jetzt niemand mehr so richtig. Also, oh, oh. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, das hat sich komplett nochmal verschoben. Also es ist so, dass wenn man sich die Leistungen mal anguckt, äh, Werder Bremen gegen Heidenheim, äh, tut mir furchtbar leid, also wir haben da jetzt irgendwie die ganze Zeit immer Werder Bremen bejubelt, aber äh, gegen Heidenheim habe ich jetzt Werder Bremen nicht als Aufstiegskandidaten gesehen, so viel kann ich sagen. Es ist aber auch so, dass es so unfassbar eng ist, ich mache mir da jetzt allerdings ein bisschen Sorge um den Hamburger Sportverein, den ich ganz klar eigentlich durchgesehen habe. Ähm, jetzt ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, auch deshalb, weil andere auch Fußball spielen können, haben sie ja gezeigt. Zum Beispiel ähm, der 1. FC Nürnberg hat einen kleinen Lauf und schwuppdiwupp sind sie auf Platz 4, nur noch drei Punkte weg von, ähm, von Werder Bremen, Pauli und Darmstadt 98. So schnell kann es im Fußball gehen. Ähm, Schalke 04 mit 44 Punkten, ähm, die machen ihre auch. Aber da Aufgabe. muss man ja
1: übrigens, da muss man aber auch mal ganz kurz sagen, weil du Schalke jetzt nur sagst, also bei aller Liebe, ich habe mir gestern das Gewürge in Ingolstadt angeguckt. Boah. Also
0: Ja, aber 3-0 ähm, ist 3-0. Ja, ja also. aber
1: äh, also Moment, Schalke hat unfassbare individuelle Qualität und Ingolstadt ist mit Abstand die schlechteste Mannschaft der Liga. Also das sollte man jetzt nicht überbewerten, klar, kannst du dann auch mal Selbstvertrauen holen, gewinnst jetzt vielleicht noch mal das Heimspiel gegen Hannover, dann fängst du da an über einen Lauf nachzudenken, akzeptiere ich alles. Aber ein Trainer, der eigentlich seit dem ersten Spieltag auf dem Prüfstand steht, der ja. seine Mannschaft spielerisch nicht weiterentwickelt hat. Also wenn ich den raus tue, und mir fällt nichts anderes ein als Mike Büskens, einen eigentlich gescheiterten Trainer, der Schalke lebt, alles gut, auf die Trainerbank zu setzen. Da muss ich sagen, ich habe auch Ruben Schröder immer gelobt. Das finde ich ziemlich einfallslos, äh, denn... Ähm, Mike Büskens ist nicht als innovativer, äh, der der irgendwie nach vorne kreative Lösungen äh, findet, bisher aufgefallen. Und da habe ich wirklich gedacht, mein lieber Herr Gesangverein, also wenn ich ein halbes Jahr lang Zeit habe, den Trainermarkt zu sondieren, dann finde ich, kann ich nicht mit, mit Mike Büskens um die Ecke kommen, zumal der ja im ersten Spiel jetzt noch nicht mal dabei war. Vielleicht belehren sie mich da auch da eines Besseren. Erlebt Schalke. Die Fans hast du damit ein Stück weit beruhigt. Aber äh, spielerisch ist Schalke von all den äh, sieben Mannschaften, die wir vorne haben, eigentlich die Schwester. Ähm, Klar, zweite Liga kommst du mit spielerisch nicht immer ans Ziel. Und äh, was ich letzten Montag gesagt habe, steht natürlich, weil du auch gerade den HSV nochmal angesprochen hast, das Spiel gegen Aue, ja, es ist jetzt ausgefallen wegen Corona, das kann natürlich auch immer nochmal eine Rolle spielen. Es spielen so viele Mannschaften noch gegeneinander, wie jetzt am Wochenende kommt Bremen gegen Darmstadt. Deshalb sage ich, wenn der HSV von den neun Spielen sechs gewinnt und ein oder zwei Unentschieden spielt, also wenn du eine sechs davor hast, bei der Punktzahl bist du unter den ersten drei. Da bin ich mir sicher. Aber diese Spiele gegen Mannschaften von unten ähm, und Düsseldorf ist ja zum Beispiel gut drauf, Paderborn ist gut drauf, das war ja das Problem des HSV. Also das ist wirklich nicht zu prognostizieren, weil das jetzt alle drei Spitzenteams am Wochenende nicht gewinnen, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen.
0: Das ähm, erschließt sich mir auch nicht, aber es, du, es ist, es ist glaube ich, also, ja. ich glaube, wir können da einfach noch gar keine seriöse Prognose abgeben, weil es ist, also, du hast ja recht. Ja, wenn wenn du es nicht also, kannst,
1: wer soll es so machen? Also. Naja,
0: also, ich kann mich natürlich jetzt festlegen, ich, ich, ich glaube tatsächlich wirklich, dass der HSV äh, noch ein Wörtchen mitzureden hat, allerdings ähm, müssen sie de facto das Spiel gewinnen gegen Auer, das ist eine klare Sache. Ja, ja das Und ist das ja das klar, ist, also, das darf sie nicht liegen lassen. Ja, okay, aber dann bist du zumindest mal mit Schalke gleich auf, ähm, aber das ist, das ist schon einfach auch mich mich äh, überrascht total der erste FC Nürnberg mit den hat, hatte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Zettel ich auch nicht.
1: Also wie gesagt, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, 29 Ballbesitz im Heimspiel äh, gegen den HSV, gewinnst das Spiel. Aber du siehst dann einfach mal, dann so ein Spiel, ey, wir haben einen großen geschlagen, dann hast du mal äh, drei Sieger am Stück. Gestern, das war relativ souverän, muss man ehrlich sagen. Haben noch ein paar gute Kicker einfach drin, mit Daly, Tom Kraus, der das gestern gut gemacht hat, Martenia eine gute Saison. Ich äh, könnte es trotzdem am Schluss also von der Spielanlage wäre es mir nicht ganz einleuchtend, aber die haben so einen guten Lauf. Der Club ist auf jeden Fall da, muss man ganz, ganz, ganz stark mitrechnen. Aber lass uns noch einmal Ja.
0: Also eine, 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 eine Sache vielleicht noch. Wir wünschen uns ja immer modernen Fußball, wir wünschen uns ja immer junge Trainer, wir wünschen uns ja immer eine Neuentwicklung, Weiterentwicklung innerhalb des Fußballs. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt hast du so einen Magert, jetzt hast du so einen Büskens. Was ist denn, wenn die, also wenn der Magert Hertha rettet? Wenn Büskens Schalke rettet, und die schaffen es tatsächlich in die erste Bundesliga, dann müssen wir durchaus auch mal fair sein und überlegen, ist es immer so hilfreich, einen jungen, tollen, äh, glitzernden Trainer irgendwo herzuzaubern? Ähm, oder ist Fußball vielleicht einfach doch auch ein, eine, eine, eine Ballsportart der Erfahrung? Und äh, ist vielleicht Fußball einfach auch so oldschool, dass man, dass man vielleicht einfach diese Strukturen hat? Und dass es da gar nicht darum geht, um moderne Strukturen einzuziehen,
1: sondern es geht einfach darum,
0: die Wahl ist auf dem Platz. Also es ist halt furchtbar Phrase, aber vielleicht ist es einfach so. Nein, es ist,
1: meiner Meinung nach gab es eine Entwicklung in Deutschland, angestoßen von Frank Wormuth, dem Ausbilder bei der DFB, beim DFB-Trainerlehrgang, ein Freund von Yogi Löw der alle Trainer versucht hat, so auf eine gleiche Art zu trimmen. Alle sehr umgänglich und eloquent im Umgang, aber äh, halt keine Schleifertypen und es hat sich vor allen Dingen noch so ein bisschen was eingespielt. Wir haben keine Spezialisierung mehr, wir haben seit Jahren keinen Mittelstürmer mehr in Deutschland eigentlich, weil es wurde alles umgestellt. Dann kam dazu diese Pressing-Schule von RB. Also ich knall den Ball nach vorn, mache aber ein gutes Gegenpressing, um den Gegner zu einem Fehler zu zwingen. Umschaltmomente. Ich kann es alles nicht mehr hören, habe ich auch schon mal gesagt. Ich möchte einfach mal, dass eine Mannschaft auf den Platz geht, und wenn sie gute Spiele hat, eine andere Mannschaft ausspielt, weil das einfach auch die Schönheit des Fußballs ist. Ja, Pressing-Fußball ist nicht unbedingt schön. Oder man entwickelt ihn so weiter, wie das Jürgen Klopp gemacht hat mit Dortmund und Liverpool. Die können Pressen und Fußball spielen, beides. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich sage ja immer im Spaß, die sind alle gleich, die sind alle sehr, äh, gleich schön geföhnt, die können alle gleich reden. Also ob das äh, immer der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob äh, Schleifer magert und äh, emotionsappellierender äh, Büskens, ob das der Weisheit letzte Schluss ist. Aber äh, interessant ist es tatsächlich, ähm, dass jetzt als Retter in der Not nicht die, äh, die neue Generation geholt wird, sondern man auf die Älteren zurückgreift. Da hast du absolut recht.
0: So sieht es mal aus. Und es ist auch kein Geheimnis, dass äh, der 1. FC Magdeburg und der 1. FC
1: Kassel äh, in der zweiten Liga schon fast sind. Also Magdeburg glaube ich, trotz des Hängers, mit einem Punkt aus zwei Spielen. Die sind so gut und die sind so vor, die haben so viele Chancen liegen lassen. Lautern habe ich am Samstag gesehen, sehr souverän, ähm und sie sind jetzt vor allen Dingen nicht mehr von den anderen abhängig, denn Braunschweig, selbst wenn sie das Nachholspiel in Osnabrück gewinnen, was hier ja auch schwer ist, kann nicht mehr direkt an ihnen vorbeiziehen. Es gibt immer die Unwägbarkeit, Türk schaffen die die Saison bis zu Ende. Ansonsten werden die ja werden die Spieler aus der Wertung rausgenommen. Dann sind zum Beispiel die Löwen aus München der große Gewinner, weil die haben in der regulären Spielzeit nur einen Punkt gegen die geholt. Bei anderen würden dann teilweise sechs Punkte rausfallen. Aber was ich ganz interessant fand, und da kann ich dich ja nochmal mit einbinden, ich war letzte Woche zu Gast bei den Kollegen vom Tempelfunk. Das ist ein Podcast von Braunschweig-Fans. Und die haben mir genau aufgelistet, worüber wir am liebsten sprechen, über welche Vereine. Und er meinte, Braunschweig kommt ihm zu kurz. Also das darf natürlich nicht sein, der ähm, ehemalige deutsche Meister. Ich sage, äh, Braunschweig äh, wird am Ende Dritter. Und ich habe aber gesagt, ich reiche die Frage einfach an Rosa Munde weiter. Wo, wo landet der BTSV am Ende der Saison? Oh Gott. Oh. <lacht> oh. Gott, äh, woher
0: soll ich das wissen?
1: Ja, aber du hast doch gesagt auch, Magdeburg und Lautern sind durch. Du sollst jetzt einfach von deinem Gefühl hören: Braunschweig, Saarbrücken, Osnabrück oder 60. Wer wird das? Es Dritter? ist Saarbrücken. Es ist Saarbrücken. Saarbrücken? Ja. Okay. Gut. Es ist Saarbrücken, du Geiles. <lacht> Sabrige, ja. du geile. Die ja. haben tatsächlich mal ein gutes Spiel hingelegt. Ich habe ja gesagt, die sind sehr eindimensional. Äh, aber das war natürlich für Braunschweig ein, ein Rückschlag. Dennoch, liebe Größe, hat, äh, hat Spaß gemacht bei den Jungs vom Tempelfunk. Jetzt haben so. wir aber noch eine Sache, finde ich, lieber Mike, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, das ist mir gestern schon echt unter die Haut gegangen. Äh, ich weiß nicht, ob du West Ham United gesehen hast. Das Tor von Jamulenko, der... Ähm, der jetzt eine Zeit lang gar nicht gespielt hat, Ukrainer, der auch diesen Post abgesetzt hat an die russischen Nationalspieler, sagt ihr doch mal was, eure Armee überfällt mein Land und äh, unsere Menschen und so. Und dann hat er gestern das Tor gemacht und wie der gefeiert wurde gestern im Stadion, boah, und wie auch seine Emotionen nachher beim Interview, also das war Wahnsinn, ist mir total nahegegangen
0: ist mir auch nahegegangen und ich glaube einfach auch, dass, dass ähm, wir haben das ein oder andere Mal ja auch ähm, ukrainische Fußballspieler schon auch in den sozialen Netzwerken gehabt, die ähm, sich geäußert haben, die letztendlich auch immer wieder die Frage gestellt haben, so warum gehen mehr oder weniger Brüder aufeinander los? Ähm, und wo man sich schon einfach nicht nur, wir sind uns glaube ich sowieso alle einig und wir sind uns total bewusst, was diesen Krieg angeht, aber es ist natürlich nochmal eine andere Qualität, wenn, wenn du dann plötzlich so klare Statements hast. Und auch, das sind gar keine aggressiven, blöden Statements, sondern das sind sehr emotionale und sehr nachdenkliche Statements, die, die einfach berührend sind und die auch anrührend sind. Und passend dazu finde ich auch das, was in den Stadien der Fußball-Bundesliga übrigens auch passiert, und unfassbar gut und unheimlich klar, wie, 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 wie die Vereine damit umgehen mit dem Krieg. Ähm, wie Vereine auch versuchen zu unterstützen auf ihre Art und Weise ähm, und auch zu helfen den Menschen in der Ukraine. Ich finde es insgesamt die Welt ähm, und dazu gehören eben diese, diese Fußballspieler auch. Die Welt ähm, steht gegen Russland, steht gegen, vor allem gegen den Krieg von, von Putin. Und ähm, ich glaube, ähm, Olaf Scholz, äh, von dem man jetzt halten kann, was man will, aber der ja eines richtig gesagt, das ist nicht äh, der Krieg Russlands, sondern das ist Putins Krieg. Und ähm, es ist schön zu sehen, dass der Sport einfach, obwohl er vielleicht nicht ähm, politisch sein sollte, aber was Quatsch ist, weil natürlich Sport auch politisch ist und auch jeder, jeder Spieler wahrscheinlich auch irgendwo politisch ist, ähm, ja, dass die Welt da so ganz klar einsteht und mich hat es auch gerührt. Mich rührt es aber auch jedes Mal, wenn ich, ähm, keine Ahnung, auch Dortmund, wo der Sponsor dann plötzlich in die ukrainischen Farben getaucht ist, ähm, auf, dem, auf dem Trikot, das sind alles Dinge, die, die mir total nahe gehen und die ich auch schön finde.
1: Absolut vollkommen Team Gleis und ähm, eins muss ich sagen, hat mich auch, weil wir das ja immer mal machen, äh, echt traurig gemacht, als ich das äh, gehört habe, dass am Donnerstag äh, Jürgen Krabowski verstorben ist. Ja. Es gibt ja dieses Lied der Eintracht-Fans. Ich habe ähm, die Eintracht im Endspiel gesehen mit dem Jürgen Krabowski, ähm, Schwarz-Weiß wie Schnee. Ähm, ich habe ähm, der Hessische Rundfunk, die Kollegen haben am Samstagabend eine Dokumentation über ähm, Jürgen Grabowski gemacht, kann ich nur empfehlen in der Mediathek. So ein bescheidener, angenehmer Typ, der aus Biebrich, im, also einem Stadtteil in Wiesbaden ist, hat dann erzählt, wie er sich beim ersten Probetraining verfahren hat auf dem Weg nach Frankfurt in der großen Stadt. Er wusste gar nicht, Riederwald hat er mal gehört, wie er da hinkommt. Dann hat er erzählt, als er schon Nationalspieler war, dass die Bayern angerufen haben und der Präsident Kramlich gesagt hat, äh, nee, nee, sie bleiben hier sie werden nicht verkauft. Und er gesagt hat, obwohl er hochpokern wollte, er war erleichtert, dass der Präsident ihm nicht die Freigabe gegeben hat. Er hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen mit der Eintracht, den UEFA Cup, konnte das Finale leider nicht spielen. Ist, nach, einer, nach einer ziemlich harten Grätsche von Lothar Matthäus war seine Karriere beendet. Und was ich auch total interessant fand, der stand so ein bisschen auch für die Eintracht, ein super Techniker. Die konnten an einem guten Tag jede Mannschaft der Welt aus dem Waldstadion schießen. Ja. Er hat, glaube ich, ab 71 oder, oder ab 69 gegen die Bayern, ich glaube, in acht Heimspielen kein einziges Spiel verloren. Überlegt ihr das mal. Die haben die, die haben die Bayern aus dem Stadion rausgeschossen. 5-1, 4-0 im UEFA-Cup später, wo er dann schon verletzt war. 5-1 in der Verlängerung und ähm, was äh, was vielleicht so ein bisschen ja wie gesagt, er war er war schwer krank am ende was dann so ein bisschen äh, habe ich ah, mir ein paar eintracht fans gesagt was so ein bisschen tröstlich ist er war der beste freund von dr hammer von bernd nickel über den wir vor einem halben jahr auch gesprochen haben ja. und da hat der eine oder andere gesagt hat ja auch der präsident peter fischer gesagt vielleicht äh, verständigen Sie sich jetzt im Fußballhimmel darauf, wer den Freistoß ausführen darf. Ein, ein ganz, ganz bescheidener, ganz angenehmer, ganz toller Mensch und Fußballer, Jürgen Krawowski.
0: Absolut und vor allen Dingen bescheiden und ich finde, er hatte so ein bisschen auch den Schalk, aber ohne ähm, jetzt irgendwie so, ähm, ähm, keine Ahnung, so massiv zu sein. Während der WM 1970 in Mexiko hat er gesagt, ab und zu kamen Mädchen an und wollten Autogramme oder mehr. Das alles haben wir
1: sehr genossen.